0: Lo que piensas es un programa en el que Shirayam y Verónica conversan sobre experiencias y descubrimientos en su trabajo con The Work of Byron Katie Lo que se comparte en estas conversaciones no necesariamente refleja la voz de Byron Katie ni del Institute for the Work sino más bien las reflexiones sobre lo que ha surgido para ellas en el proceso de indagar sus pensamientos y tener esta práctica como estilo de vida Gracias por escuchar.
1: Bienvenidas, bienvenidos todos de nuevo a este encuentro. Ama lo que piensas, educa tu mente con Verónica Villaseñor en Shirayam. Hola, bienvenidos todos de nuevo, qué gusto estar aquí compartiendo
0: eh, una sesión más de este podcast y con, con mucho gusto de estar aquí con ustedes.
1: Gracias por el feedback que nos están dando, que están encantados con el primero, así que seguimos adelante. Y hoy venimos a traer unas temáticas muy importantes para el resto de nuestras vidas, para nuestra práctica, para nuestra paz interna, para nuestro autoconocimiento, que es este entendimiento básico de cómo funciona nuestra mente y cómo estarmos tan apegados aí apegadas a nuestros pensamientos genera tanto sufrimiento y cómo empezarmos a utilizar cada vez más eh, The Work de Byron Katie eh, como una herramienta para salir de este condicionamiento que tenemos y aprender a lidiar con nuestra mente de la mejor manera eh, representando el título de nuestro podcast, Ama lo que piensas. Entonces, lo primero que abordamos hoy fue como que tú puedas, quizás es la primera vez que tú escuchas sobre tu mente, cómo funciona tu mente, y eh, vamos a traer eh, temáticas muy sencillas, muy digeribles, muy prácticas, muy del día a día. No vamos a entrar en una terminología eh, científica o psicológica tradicional, sino que nos vamos a permitir abordarnos con ejemplos eh, muy sencillos y diarios. Muchos ejemplos que aprendimos de Byron Carey y otros que fuimos, fuimos creando en esta caminata de autoconocimiento. Y el primero muy conocido es esta comparación de que la mente es como un cielo vacío, un cielo azul, con mucho espacio, con infinitas posibilidades y que los pensamientos son como una nube que llegan y fueron diseñados para pasar y que a cada vez que nosotros nos apegamos a un pensamiento que fue diseñado para pasar y creemos en este pensamiento de una manera tan rápida, tan automática y de ahí entramos en historias que nos generan sufrimiento, estrés o paz estamos todavía en una auto percepción muy pegada como que creemos que nosotros somos lo que pensamos y ahí queremos jalar el hilo de nuestra conversación de hoy. Sí,
0: justo eso, como eh, lo que esta práctica eh, nos da es esa conciencia de que las nubes que pasan en, en nuestro cielo mm, están de paso, ¿no? su, su naturaleza es esa y que y el hecho de que nosotros decidamos, eh, o muchas veces sin, sin ser consciente, ¿no? pero el hecho de que nosotros nos apeguemos a una de estas nubes, cómo eso mm, impide <ríe> que siga su curso y en ello impide también que nosotros mm, continuamos con nuestro cielo azul que, que tiene estas nubes que pasan. Entonces, hay ahí como una ruptura, ¿no? Algo no está funcionando de manera correcta cada vez que nosotros decidimos apegarnos a, a una de estas nubes que, que debería solo pasar. Y, y eso lo notamos mucho, incluso, bueno, qué irías este ejemplo, pero lo podemos ver todos. Como imagínate que estás en, en un día perfecto en tu lugar perfecto, estás en tu silla favorita, eh, estás tomando tu café, todo está sucediendo de manera perfecta y de pronto llega un pensamiento, lo crees y te saca de ese espacio. Es, es increíble cómo eso nos sucede, o sea, quizá a todos nos ha pasado, no estamos en, en la maravilla <risa> y de pronto... Ah, un recuerdo de algo pasado, una preocupación del futuro, un pensamiento de la cuenta bancaria. Mm -hmm. Algo que en ese momento ocupa nuestra atención y nos saca del momento perfecto de estar en la silla, tomando el café. Toda esa perfección que estaba sucediendo es como que nos... Nos retiramos de ahí y decidimos en ese momento eh, ocuparnos de un pensamiento que, que llega y debería pasar y, y, y lo agarramos, ¿no? uh -huh. Entonces eso es algo que observando esto, como wow cuántas veces en mi día a día, en, en mi vida, me entro en este tipo de dinámicas, uh -huh. de sacarme de, del momento perfecto eh, por involucrarme con un pensamiento. Uh -huh. Uh
1: -huh. Es como me viene ahora, como si el pensamiento fuera un tren y está pasando y uno entra al tren y se va del momento presente, ¿no? del momento sí. real, comenzar sí. En la playa, de repente pasa una mujer con un bikini pequeño y me compara mi cuerpo con el de ella y entro en este tren de comparación del cuerpo y mi pensamiento va en este tren y mi mente se va y cuando mi mente se va, me lleva con ella. Entonces no disfruto más la playa, no estoy percibiendo la playa, no estoy percibiendo el sol, no estoy percibiendo las personas que están a mi alrededor, sino que estoy ya en este tren y me fui o cuando estamos con nuestra familia también, y de repente, como dijiste tú, Vero, el pensamiento, llega el tren que dice cuenta de tarjeta de crédito, entramos en el tren mentalmente y se nos va a Timbuktu, al otro lado del planeta, y no estamos presentes a lo que está pasando a nuestro alrededor, y eso es una, una de las grandes causas del sufrimiento en el mundo, como dejar el cuerpo para atrás, abandonar el cuerpo, abandonar las emociones, o sea, abandonar la presencia, abandonar el momento y entrar, seguir un pensamiento, agarrarse a un pensamiento y irse para un lugar que no existe, que es el futuro y que es el pasado. Y más encima, este viaje que hacemos no resuelve nada, no resuelve el desafío que estamos pensando en el futuro, no paga la tarjeta de crédito, no hace con que el cuerpo de uno cambie, que la salud de uno cambie, que el resentimiento que uno pueda tener de un relacionamiento pasado cambie, no cambia nada. Uno solo se pega un viaje, literalmente un trip, un trip y, uh, y, y eso y genera mucho sufrimiento cuando lo hacemos de manera negativa, ¿no? que es la tendencia mental. ¿no? Entonces, queríamos muy traer eso para ustedes, así como mirar la pausa que hay entre los espacios y reconocer también la pausa, esta paz que somos naturalmente entre los pensamientos que generan historias. Como estás en tu playa frente al mar, estás en la sala con tu familia, estás y está todo bien. Como Verónica dijo aquí tan sabiamente, me gusta tanto reforzar, es como todo estaba bien hasta que este pensamiento llegó y no pudiste desidentificarte de él, te apegaste a él y siguió, y él siguió en su proceso de entrar en repetición y crear historias adentro de, de nosotros. Entonces ese punto pasa mucho porque la mente no fue entrenada, no fue educada y está creyendo automáticamente en todo lo que ella piensa, automático. Pensé, creí lo que pensé, sentí y actué. Pensé, el pensamiento vino, ¿no? que habla mucho que somos pensados, no tenemos ni control del pensamiento que llega. Somos pensados, pensé, sentí. Y actué tan rápido. Entonces lo que te queremos traer hoy en, en, esta, en este encuentro de hoy es que vayas a desarrollando esta habilidad de separarte un poquito de lo que piensas, de, se, de generar este espacio que ocurre con la presencia y con el autoobservador esta presencia dentro tuyo que es el autoobservador la autoobservadora que es esta que nos dice, ¡ah! Miren lo que estoy pensando. Estoy aquí en esta playa fantástica pensando en cuenta de tarjeta de crédito. Ah, oh, mira yo comparándome con otra persona. Ah, oh, y más para adelante te vamos a pasar preguntas de la técnica de Katie, de The Work para trabajar con eso. Pero en este momento ahora, solo darte esta pausa y comprender que mucho de nuestro sufrimiento empieza en este momento en que el pensamiento surge y como un tren nos lleva para otro lugar y no hemos generado la habilidad de tener una pausa entre lo que pensamos y lo que sentimos y no seguir corriendo este pensamiento creyendo que todo lo que pensamos es una verdad total. Sí, exacto.
0: Es que eso es lo que pasa. O sea, y creo que lo principal aquí es entender que la mente hace su trabajo. O sea, ese es este trabajo de la mente ofrecer pensamientos, ofrecer nubes. O sea, eso es su naturaleza. El problema no es ese. O sea, la mente incluso lo va a seguir haciendo siempre. Es, es su trabajo. El único conflicto empieza cuando lo que nos está proponiendo está pasando sin filtro y siendo totalmente adoptado como real. Uh -huh. Cuando sabemos, o sea... En, sabemos que muchas de las cosas que propone la mente, la mayoría, podríamos decir, no son reales. Ya si pensamos que nos propone tantas cosas sobre el futuro, uh -huh. ahí vemos que no pueden ser reales. O sea, incluso la mente propone varios escenarios muchas uh -huh. veces y, y algunos de verdad así de película, de ciencia ficción. O sea, propone tanto... Y cuando nosotros no tenemos una práctica como esta o un entrenamiento, eh, por lo regular estamos tomando todo como verdad, todo como real, y basándonos en eso, en esas eh, propuestas de la mente, para organizar nuestra vida. Entonces estamos dándole tanta eh, credibilidad y tanto poder a, a aquello que nos está proponiendo la mente sin realmente saber que sea verdad al 100%. Entonces, es eh, tan, bueno, en, en mi experiencia personal me ha resultado tan útil este espacio que tú comentabas, ¿no? Como, eh, por supuesto que mi mente sigue proponiendo todo el tiempo pensamientos de futuro. Eh, de cómo va a ser, de qué va a pasar, de si voy a estar en peligro, de si va a ser algo negativo, y, y la mente sigue haciendo eso, pero debo decir que sí ya hay un espacio en el que llega esa idea, llega esa propuesta, y no es inmediatamente adoptada como, como real. Ya hay un espacio, a veces es un espacio pequeño, eh, pero no importa, o sea, mientras vamos aprendiendo y vamos practicando, es, basta que empiece a estar este espacio para poder irnos despegando un poquito y, y muchas veces, a veces te resulta cómico, ¿no? Pero muchas veces nos damos cuenta de que estamos creyendo pensamientos que son súper improbables, o sea, muchas veces son muy improbables, entonces eso sí trae eh, como un, un, un ritmo nuevo, podría decir, para, para mí lo siento realmente así como, como un bajón de, del acelere con el que muchas veces estaba, eh, ya no, no se cree todo y, y ya estás quizá también como más, eso te ayuda a estar más en la realidad, más presente y más notando como, bueno, lo que mi mente me dijo que iba a pasar, pues hasta ahora no ha pasado. Y hasta ahora sigue sin pasar, y ya pasó otro minuto, y sigue sin pasar. Entonces, como que vamos con lo que está sucediendo, ¿no? Un minuto, otro minuto, otro minuto, y bueno, todavía no pasa. No sé si va a pasar o no va a pasar, pero por lo pronto decido estar en el presente. Entonces, eso sí trae, bueno, en mi experiencia, mucho beneficio y mucha presencia.
1: Uh -huh y es como más íntimo también, ¿no? siento así como esta intimidad de venir un pensamiento y yo averiguar antes de creer en este pensamiento de manera tan automática, si de verdad este pensamiento es verdadero para mí, es como no vas a lograr en el futuro, ¿no? tan rápido, tan rápido, no vas a lograr, y ya se instaló la angustia, pero esta pausa que nos da como no vas a lograr, esta pausa y tener esta intimidad con uno, de tener una otra voz dentro de uno también, como si sí, voy a lograr, wow, he logrado tantas cosas en mi vida, claro que sí voy a lograr, y apoyarnos del mundo real, es como abstraído traído ahora como, como creemos en tanta cosa que es tanta mentira que nos contamos ¿no? tanta mentira, nos decimos no puedes, no vales, no mereces no eres, el otro es mejor eres inferior eres, no eres tan bonita, no eres tan flaca no eres tan joven, no eres tan alta no eres tan barra, no eres de este país no eres de otro, imagina vivir mentalmente con todos estos pensamientos dando vueltas es como drena mucho nuestra energía Luego necesitamos de energía para cumplir nuestros planes, nuestras misiones y nos deparamos con cansacio, con falta de motivación, porque de verdad, estar viviendo con una mente que habla tantas cosas para nosotros mismos y permitirnos esta autoagresión de decirnos tantas mentiras sobre nosotras mismas, hacia nosotras mismas. Entonces, sí. esa pausa yo también siento que es una pausa de autorrespeto. Es como tener esa pausa de no vas a lograr he logrado tanta cosa, claro que voy a lograr, ¿no? voy a lidiar con lo que necesito lidiar, pero voy a lograr, no, eres fea, no, tengo mucha belleza, eres, es como tener una pausa de, de una percepción de lo real también, tenemos todos, todos y todas muchos talentos, muchas conquistas, muchas batallas vencidas. Todas y todas que nos están escuchando ahora, ustedes han vencido tanta cosa, tanta lágrima, tanto dolor, tanta cosa, y no puede solo un pensamiento invalidar toda esa fortaleza, toda esa estructura que ya hemos creado. Entonces, en nombre de este alto respeto esta pausa, esta educación mental que estamos trayendo aquí a través del, del ama lo que piensas, eh, si no te has suscrito acá, todavía suscríbete, ¿sabes? Para que estés recibiendo esta información, si es valiosa para ti, reenviar a otras personas, porque estamos hablando de algo tan importante para nuestra vida, que es lidiar con las voces que están adentro de nosotros, invalidando una felicidad, una paz, una abundancia que sí hay en nuestra vida, y dejando que estos pensamientos invaliden lo que es real, y que nos montamos en el tren y nos llevan, a espacios ilusórios, nos lleva a mentiras personales, y eso no nos apoya a crescer en absoluto, solo nos deja atrapados, atrapadas en este ciclo vicioso. Pienso, creo a tú, pienso, creo, siento a tú, pienso, creo, siento a tú, pienso, creo, siento hum. a tú. Y este prender este autoobservador, esta autoobservadora, es escuchar nuestros pensamientos con curiosidad, con presencia, y sentir nuestra inocencia también. Keri habla mucho de, we are believers, ¿no? somos creyentes, somos seres humanos que creemos en todo lo que pensamos sin filtro. Y la inocencia que hay en cada persona de creer en eso es como algo casi infantil, como viene un pensamiento fea, ya creí que soy fea, burra, ya creí que soy burra, eh, perdedor, ya creí que soy un perdedor. Es tan rápido y es tan inocente. Entonces, también madurar esta infantilidad que tenemos con mucho amor de dar esta pausa y comprender que ni todo pensamiento es verdadero y que no tenemos que poner los pensamientos en un pedestal. Ahora esto, soy feo, ahora sí, ahora para el resto de la vida ahora voy a cargar con eso. Y siento que eso es lo que Byron Katie trae, que es tan, tan potente en la metodología de The Work de Byron Katie, que es el poder cuestionar lo que uno piensa, que vamos a estar trayendo para ustedes en varias clases. Mm -hmm. Y el embasamiento científico que ella tiene de esta metodología de cuestionar el pensamiento um, a través de diferentes universidades en Estados Unidos, que ya nos trae evidencia que no creer automáticamente en todo lo que pensamos es algo vital para nuestra calidad de vida. Mm -hmm. Sí, exacto.
0: De hecho, bueno, hay, hay varios estudios que, que se están haciendo y que se han hecho sobre esta técnica y, bueno, si están interesados, eh, pueden, pueden revisarlo y pueden consultarnos y con mucho gusto les compartimos eso. Eh, pero, bueno, siguiendo un poco el, el hilo de lo que estabas diciendo, eh, recordaba cómo en mi experiencia personal algunas veces no era tan sencillo eh, cambiar el pensamiento al opuesto y que tampoco se trata de eso, de work, o sea, como eh, el ejemplo que decías, ¿no? De, de no voy a lograr, no siempre para mí fue tan inmediato eh, decir no, claro que sí, sí lo voy a lograr, como que hay un proceso en, en eso que justamente es lo que hacemos con the work mm -hmm. y, y quizá para muchas de ustedes o muchos de ustedes también sea así, ¿no? Como no, es que es tan, tan separado el, el no del sí, que no es que puedo ir eh, automáticamente ahí, pero lo que me sirvió mucho al principio fue eh, este espacio de reconocer que realmente no lo sé. O sea, el no voy a lograr sigue siendo algo en el futuro que no sé si realmente va a ser ese el resultado. O sea, por ahora tengo el deseo, la intención de hacer algo, ¿no? Eh, no sé, aquí hablemos de una meta que tengas, no sé, quiero cumplir algo, quiero eh, hacer un viaje, quiero eh, tener una certificación. No sé en este momento si, si lo voy a lograr o no, pero ya el no sé es mucho más gentil que el no, no vas a poder, es muy difícil, no tienes la capacidad, ¿no? Entonces simplemente mmm, como reconocer la realidad, no sabemos. Pero ahí hay mucha más gentileza, al menos fue lo que yo noté para mí, que, que la inmediata anulación de, no, o sea, eso no, eso no es para ti, eso es muy difícil. Entonces, para los que estamos, eh, están empezando en esta práctica, ¿no? Como ir suave, ¿no? A veces, en verdad, no, no es posible ir al radical opuesto. Y, y con la práctica, claro, ya tener este espacio de, no sé, eh, quiero averiguar, ¿no? o sea, quiero probar, quiero descubrir si en verdad se va, se va a poder o no se va a poder, entonces creo que eso eh, ha, ha sido muy útil y es muy útil y definitivamente es algo que nos, nos mantiene más en el presente, entonces es algo que ayuda a que podamos estar más presentes y, y cada momento ver qué es lo que está pasando, o sea, quizá estoy avanzando en eso, quizá no estoy avanzando, pero el hecho de estar en el presente nos da muchas más posibilidades de hacer algo al respecto. Cuando estamos en el futuro pensando que, que no se va a lograr, salimos del espacio en el que podemos hacer algo. Entonces muchas veces ahí hay una parálisis, hay un desgano, una desmotivación, porque ya la mente se está adelantando, el cuerpo sigue en el presente, entonces hay ahí como un desfase y, y, y salimos de ese espacio en el que podríamos hacer algo al respecto. Entonces, el, el estar presentes nos da esa posibilidad. Aquí, ahora, puedo hacer algo para avanzar en esto, quiero hacer algo para avanzar en esto, ok, lo hago. Y, y a veces descubrimos, sí, sí estoy interesado, sí quiero, a veces quizás es bueno, en este momento realmente no estoy tan interesado, pero eso solo se consigue con lo que tú decías de esta intimidad de estar en el momento presente conectado a ti mismo. Uh -huh. y, y ahí sabes bien, eh, es, es muy claro, si notamos es muy claro casi siempre lo que queremos hacer, lo que podemos hacer, pero solo en el momento presente. O sea, cada vez que estamos, y quizá muchos de nosotros nos ha pasado, que estamos como con tantas imágenes del futuro, nos lleva a, o a paralización o al, al opuesto, al, al exceso de actividad, eh, a veces incluso sin orden y desenfocada, como hay que hacer tantas cosas y hay que hacerlas tan rápido y hay que hacerlas tan bien, y a una carga eh, de estrés y de autoexigencia y de ponernos todo ese peso en la espalda. Entonces, Saber tomar este espacio para balancear. O sea, ninguna de las dos es, es como lo ideal, ¿no? Es como más bien encontrar el, el punto medio para ti. Y, y bueno, creo que eso con, con esta práctica es, es a donde llegamos, ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Y, um, y dentro de esa práctica observamos mucho algo que trae sufrimiento, que es la pelea con lo que está pasando en este exacto momento. Mm -hmm. Que algo nos pasa y entramos en pelea inmediata con lo que es. ¿eh? Que él habla mucho, lo que es, es. No va a cambiar porque tú sufres. ¿Eh? Cuando algo pasa en nuestra vida, nadie de nosotros quiere estar enfermo, quiere que alguien que uno ama esté enfermo, nadie quiere desear que el mundo pase por una pandemia global. Y cuando eso está pasando, es lo que es, es, ya está. Toda la energía que gastamos diciéndonos mentalmente, no puedo creer que esto esté pasando, esto está mal, Dios se ha equivocado, eso es un absurdo, eh, no puedo creerlo, no quiero que sea así, y si no hubiéramos hecho eso, y si no hubiera empezado de esta manera, y si hubiéramos hecho el otro. Y él, y si, y si hubiera, y si, es algo que trae tanto sufrimiento cuando vamos al pasado a querer reescribir historias de una manera no terapéutica, ¿no? hay ejercicios terapéuticos que se hacen con esa dinámica y eso es buenísimo, no estamos hablando de este espacio, pero ir al pasado a criticarnos y a decir, y si yo hubiera viajado más ahora que no se puede viajar, y si yo hubiera hecho esta cirugía estética ahora sería más bueno, y si... Sí, cuando vienen todos esos ICs que nos machacan, que nos, esta pelea con lo que es, esta pelea con lo que fue nuestra vida, esta pelea invalidar nuestras decisiones en el pasado, primero de todo no nos genera ninguna sabiduría personal no aumenta esta observación de nuestra vida, de esta manera criticando, atacando no aumenta nuestro discernimiento y nuestra sabiduría, no es una observación saludable de la historia de nuestra vida entonces, y cuando vamos con esta pelea contra lo que es, invalidando lo que está ocurriendo, nos quita mucha energía, gente Ustedes estábamos hablando, Vera y yo antes de empezar, es drenador, uno se agota peleando con lo que es, es como no quiero que sea lo que es, no quiero que, como dice Keiri, quiero que el gato ladre. Tú puedes sufrir años, el gato no va a ladrar, porque ¿no? va a decir, miau, es su naturaleza, es como hay varias cosas ocurriendo en el mundo que no queremos que pase, pero el hecho de sufrir por eso no, no, no cambia eso, no cambia eso, uh -huh. tú no evolucionas, la gente que está siendo atingida por estas barbaridades, estas catástrofes, ellas no se sienten mejor por tu sufrimiento, por tu pelea mental, y sí. Y sí, lo que trae mucha paz es entrar en una apertura total a lo que es, esta práctica trae mucho ama lo que piensas ama lo que piensas es una meta ¿no? amar todo lo que pensamos que él habla mucho que paz es amar cada pensamiento que uno tiene es una meta, algún momento de nuestras vidas por lo menos por segundos lograremos sentir en nuestras prácticas, por lo menos es la experiencia de Verónica Shirayam tenemos estos uh -huh. insights y estos momentos de amar profundamente historias y pensamientos con mucha comprensión a través de este cuestionamiento de la mente, a través de The Work de Byron Katie. Entonces, de repente, estamos peleando con lo que es y gastando una energía increíble que nos quita esta energía, nos quita toda la energía necesaria para enfocarnos en la solución, para sermos creativos y creativas, para tratarnos desde otro, otro espacio, de otro enfoque. Y es como, es como un niño chico, hay una fase de la infancia de los niños que si tú le muestras un sándwich y el niño sí quiere comer el sándwich y lo cortas a la mitad, él empieza a llorar y ya no quiere más. ¡Ay, no quiero! ¡Tú has dañado el sándwich! ¡No quiero más! Porque para la cabeza del niño, este sándwich a la mitad ya no es más eh, el mismo sándwich. Y es como nosotros, de una manera infantil, se rompe el huevo, se cae el huevo en el piso, se rompe, estamos llorando, ¡ay, el huevo se rompió. Por más que uno llore, este huevo no se va a volver adentro de la, de la cáscara. Siento que cuando pasé personalmente por la experiencia del cáncer, a principio, claro, no quería pasar por eso, no quería sentir nada de eso, no quería pero la aceptación total fue algo que me fue trayendo una gota más de paz todos los días, una gota más de cura todos los días. Y una experiencia personal que me apoyó mucho esta, esta técnica fue cuando estábamos decidiendo sobre la quimioterapia. Y viniendo de un background tan natural, tan natural, pensaba, ay, quimioterapia, no voy a querer, tenía varios juicios, varios pensamientos y creencias sobre eso. Y estaba en una lucha interna, haciendo todos los testes, de, ay, que, por favor, que no tenga que hacer quimio, no tenga que hacer quimio. Y para mí era drenador, era tan agobiante ir en contra una posibilidad, y era tan desgastante, era tan sufrimiento, solo a cada test que se hace esperar siete días y como por favor que no sea, por favor que no sea, y, 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 y repetir esta negatividad, esta, ese esfuerzo, hasta que un día, haciendo nuestras prácticas, ¿no? encontrándonos tanto con nuestros uh -huh. encuentros, eh, espacios nuevos se van abriendo, por lo menos en nuestra experiencia, ¿no? cuanto más practicamos, más espacio ahí adentro, más espacio, menos rigidez, más maleabilidad mental. Y un día tuve este insight, que es, era como, ok, si es para ser químico eh, siento que tengo, estoy abierta, estoy abierta, no es lo que desearía, pero estoy abierta. Tengo la estructura, tengo las herramientas necesarias, quiero parar, parar con esta pelea, hice una oración que se ha a la voluntad de lo que esté escrito en mi destino y me abrí y me relajé profundamente con una confianza en la vida total. Confiar en la vida no es sufrir pidiéndole a cada instante que no pasen las cosas, sino que quizás es una apertura total a lo que es y abrir el pecho y enfrentar y recibir lo que es con todo lo que somos e ir creciendo con eso. Y sentí esta apertura total de que si pasara eso, pues yo iría a trabajar con lo que viniera. Iría a trabajar con mis pensamientos sobre eso, con mis creencias sobre eso, que al final de cuentas es lo que apoya, que engrandece en el dolor. Y a los dos días vino el resultado del tercer test y dijeron, no, no necesitas químico. Y yo estaba profundamente agradecida y estaba en paz porque ya había aceptado como que ya había aceptado. Me pasó algunas veces cuando me había, una vez me desapareció mi celular, mi móvil, y, y una persona lo encontró, y era como primera cosa fue, que sufrimiento no puede ser, mi móvil no acepto, que han robado, que puede ser. Solo de pensar siento en el cuerpo, es esta pesadez de ir y encontrar lo que hay. Y mi reacción fue como, ok, fue robado, muy bien, vamos a ver qué hay que hacer, a buscar el localizador, eh, a activar el seguro del celular y tal. Y pasó dos horas y alguien dijo, ah, encontré el celular. Y observar este alivio de no haber metido en un espacio de tanto dolor y pelea y desgaste interno por algo que está pasando. Y es una práctica, gente. No escuche y puede pensar, ah, pero bueno, ah, no. Es una práctica, no es es una práctica y siento que es mucha consecuencia de la práctica del The de Work de Byron Cayley. Siento no, para, nuestra experiencia personal es mucho relacionada a eso. Y cuanto más uno practica el cuestionamiento del pensamiento que trae estrés, más uno se abre a este espacio que también es, existe, también es real, de uh -huh. aceptar lo que es y a través de la aceptación de lo que sea cada uno en su momento, entrar en un espacio totalmente nuevo interno donde el foco va desde la acción al rediseño a la resignificación, a la gratitud, al perdón a donde sea que tú te encuentres después de pasar este umbral
0: Sí, sí totalmente, ahora que, que mencionabas eso como de esos momentos en los que hemos tenido tanta resistencia a algo, ¿no? a, a lo que la vida está poniéndonos enfrente y me venía el recuerdo de cuando empezó esta pandemia. Eh, nosotros, bueno, yo trabajo en una escuela con extranjeros y, y teníamos un grupo muy grande, era el grupo más grande que habíamos tenido en 10 años. Estábamos súper felices con una nueva sede. O sea, todo funcionando perfecto. Y de pronto la pandemia. Y, y nos avisan que, que teníamos que cerrar el programa, regresar a los chicos a su país. Y yo sentía en ese momento tanta resistencia, estaba tan enojada con lo que estaba pasando, con la vida, lo, lo estaba viviendo de una manera tan cerrada. Y, y esa resistencia era como, no, o sea, no quiero aceptar esto, no quiero ver la realidad. Justamente Italia fue el primer país en Europa que tuvo, que tuvo brotes de, del virus. Y era como, no, no puede ser. Y yo me contaba historias para tratar de evadir la realidad. Era como, no, pero seguro si eh, aislamos a los chicos. Y, o sea, como opciones totalmente absurdas que se me ocurrían. no Por no aceptar, porque yo le estaba dando el significado a eso como... Se va a, tirar a, se va a tirar todo el esfuerzo que hemos hecho, todo este trabajo, todos los desvelos, todo. entonces ponía como todo ese peso en que se iba a anular y ya no, no iba a valer nada, y íbamos a truncar esta experiencia de los chicos, eran tantas cosas que yo le daba como motivos a la vida para no hacernos esto, <risa> y bueno, ahora me da mucha risa, pero también con un poco de ternura, porque... Eh, noto como todos esos días que viví en tanta resistencia, pues hoy puedo ver que fueron días que, que me puse en una situación más estresante de lo que ya era. Eh, aumenté el, el nivel de, de tensión, de, de estrés, de, de lo que había que hacer. O sea, había que regresar a los niños sanos y salvos. O sea, ese era el, el objetivo de esos días. Y lo pude haber hecho de una manera más ligera y de una manera más enfocada porque eso es también lo que pasa, ¿no? Cuando estamos en esa resistencia, estamos normalmente también eh, con menos posibilidades de actuar eh, enfocados y eficientes. Entonces, bueno, nada, al final se tuvo que asumir eso y, y aceptar lo que estaba pasando, pero puedo ver que, eh, a diferencia de otras cosas que han pasado en mi vida... Como el tener esta práctica eh, sí hizo que fuera más rápido como mi, mi despertar, ¿no? Estaba en un trip y <ríe> desperté antes. Y, y sí, bueno, la última parte ya la pude hacer mucho más eh, consciente y aceptando lo que pasaba. Y hoy en verdad agradezco tanto, tanto, tanto que haya pasado así, que haya sido rápido y que hayamos podido regresar a todos los chicos a sus casas haya estado todo bien eh, unos días después cerraron todos los aeropuertos en Europa o sea hubo chicos que estaban varados en otros en otros países entonces agradezco tanto cómo se dieron las cosas y agradezco eso no como haber podido salir del trip porque seguramente si no tienes una práctica como esta te enganchas en que eso estuvo mal y la vida fue injusta y fue duro y eso no tenía que haber pasado y eso solamente nos genera como seguir en el trip, o sea, uh -huh. no volver a la realidad, o sea, ya pasó, ya estamos en otra cosa, ya o sea, la vida siguió uh -huh. y, y notar como a veces estamos enganchados en esos trips.
1: Uh -huh.
0: Entonces, wow, la verdad es que Poder tener estas formas de, de estar en la presencia y de dar la bienvenida a, a cualquier cosa que pase. Eh, es una, una forma de vivir
1: muy, muy diferente. Una bendición, ¿no? porque es una elección. autoconocimiento uh -huh. trae beneficios que llegan a espacios que nunca imaginaría. Y siento también este ejemplo que tú has traído que muchas veces nuestro ego cree que sabe lo que es mejor para todo el mundo, ¿no? para el planeta, yo, sé, yo no soy oncóloga, onco, no sé nada, y quería yo decidir todo sobre mi... mi de tratamiento. Yo, uno no sabe lo que pasa en el mundo, pero quiere decir, es como este el ego que quiere que sea hecho a mi manera y que si no es a mi manera, voy a sufrir, voy a patalear, voy a juzgar, voy a pelear. Entonces, estas presencias, eh, muchas veces siento como una vez también estaba en, un, en, un, estaba en un, una estación de bus en un país y me robaron el pasaporte y estaba tan, la primera vez que me robaron el pasaporte y pasaron, Dos semanas y en la época estaba trabajando con producción de conciertos y, y viajes con artistas y tal, y me llamaron de, de la banda de YouTube si yo quería trabajar en los ensayos de YouTube y como no tenía mi pasaporte a tiempo, perdí el contrato y decía al universo como, como no puedo creer que me haya pasado, y mira, me acuerdo que lloré cinco días, este pasaporte, no puedo creer, no me hubieran dado el contrato porque me ofrecen eso y después me lo quitan y la, 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 la y sufrí, y luego llegó el pasaporte y estuve en los últimos siete días del ensayo y perdí el contrato de estar en el tour con ellos. Y, y bueno, y por este motivo de haber pasado el pasaporte, después cayeron las torres gemelas, yo estaba fuera, el pasaporte era el pasaporte perfecto, había un rollo con unas visas, unas cosas y tal, y por haber perdido este pasaporte, yo pude estar bien después en el país en que estaba y al volver, seguí con la relación con esta banda y con este trabajo, por muchos años hasta hoy y cada vez que YouTube fue a Brasil pude ser su tradutora y todo pasó porque en este momento, si en este, yo miro para atrás y veo la perfección que ocurrió todo y que si hubiera sido a mi manera, yo hubiera perdido mucho más. Entonces también recordar tú que estás ahí, que a veces cuando tú estás peleando, dándole, dándole en el clavo, en el clavo y la cosa no, no resuelve de esta manera, tú estás viendo que no es. Des, ad, recuerda eso que estamos trayendo aquí, que muchas veces hay una sabiduría superior que está guiando todo y nuestra pelea eh, sin sentido y con sufrimiento y sin acción es uh, agotadora y está desconectada de lo que es real por más que yo llorara el pasaporte tardó este tiempo, por más que yo llorara perdí aquel contrato pero me llegaron muchos otros y aquel sufrimiento cuando miro hacia atrás Mira tú hacia atrás, cuánto sufrimiento a veces hemos tenido y que fue eh, desnecesario. Cuando mira atrás, ay, ¿cómo he sufrido por eso que desnecesario fue este sufrimiento? Entonces, recordar de eso en tu práctica personal, cuando uno está de verdad en demasía. Y también siento que esa práctica nos trae una habilidad muy potente de reconocer los milagros, reconocer la belleza, reconocer, cuando uno está en esta, en esta presencia, en esta aceptación que nos genera de nuevo, la aceptación no es una estagnación, la aceptación es una entrega total para que fuera de la pelea tú tengas toda la energía, el foco y la constancia para ir en contra, invertir tu energía en las soluciones, invertir energía en la sanación, invertir energía en la cura, invertir energía en acogerte, recibirte, invertir energía en construir lo que has perdido. ¿no? Entonces, cuando uno está en esa apertura, empieza a percibir cosas maravillosas que no había percibido antes. A veces está en una enfermedad y empieza a percibir la belleza de la, del amor que te tratan los enfermeros estaba trabajando con una cliente esta semana que está pasando por un cáncer y estábamos trabajando en percibir ángeles en el equipo oncológico y ella dice yo llego diego las lágrimas de la emoción que estoy en mi tratamiento de quimio y viene una enfermera a saludarme, viene un enfermero con una guitarra, tocar la guitarra y cantar una canción y yo siento que estoy en el cielo y que si no hubiera hecho este trabajo estaría quejándome, arrastrándome y de repente voy a mi quimio y me siento que estoy entrando en el cielo, que entra en un espacio que hay tantos ángeles no mira para atrás en los momentos más desafiantes y siente que hay tanta gente que apoyó a uno, que tanta gente estuvo en nuestro lado incondicional, entregando amor, y si nuestra mente está ocupada por lucha, pelear, resentimiento, ir en contra, pelear con lo que es, no aceptar, estar en resistencia, como dijo Vera ahora, perdemos la posibilidad de ver Tanta belleza, tanta belleza de escuchar el canto de los pájaros, de, de valorar el ojo en el ojo, esta mirada uno con el otro, de escuchar las palabras de la gente. Uno se critica tanto, se critica tanto. Llega el día de cumpleaños uno recibe una lluvia de bendiciones y quizás conviene más o no guardar un archivo, todos estos mensajes y leer todas las veces que la mente nos está criticando y juzgando. Entonces, este espacio de estar ausente del presente nos desconecta de la realidad y hay una frase de Katie que me acompaña mucho en mi vida, que es que la realidad es siempre mucho más amable que las historias que nos contamos sobre ella. Y esta realidad es la que vivimos todos los días. Y esta interpretación pesada, peleadora, sufridora que ponemos encima de la realidad es lo que vamos a traer en nuestros próximos podcasts en cómo lidiar con todo esto, con, con herramientas y prácticas, porque de verdad merecemos todos y todas tener una vida con cada vez más conciencia, calidad y desarrollar aquí la misión que cada uno trajo a este planeta.
0: Sí, total, ojalá que ustedes que nos escuchan y puedan empezar a poner esto en práctica, ¿no? Y notar cómo eh, cada vez que salimos de, del momento presente y de la realidad, nos perdemos tanto, esto que decías, ¿no? Y, y nota cómo tu vida está llena, o sea, tenemos una abundancia de, de soporte, de ayuda, de amor, de, y nota cómo todo te es dado, ¿no? tienes, sí. tienes un, un techo, tienes vestido, tienes comida en tu refrigerador, tienes eh, gente que te puede apoyar si necesitas algo, o sea, como no te pierdas eso, no, sí. no te desconectes de lo que es real, o sea, la realidad es, es esa que tienes todo eso y más, muchas cosas que no mencionamos ahora, pero que pues, te invitamos a, a observar y ver y, y bueno disfrutarlas y, y aprovecharlas y ya esto es por hoy <ríe> así que seguiremos, nos, nos escuchamos la próxima semana y, y gracias por estar aquí con nosotras y, y bueno un gusto poder compartir sí encontrarnos aquí.
1: Educa tu mente, ama lo que piensas, Shirayami Verónica, un abrazo a todos y nos vemos en nuestra próxima encuentro.